0: Hallo, hier sind wieder Felix und Christoph mit dem Take-Dead-Podcast, Folge 87. Der Felix wollte einfach schon mal reinquatschen, irgendwie. Nein, ich,
1: ich wollte dich aus der Ruhe bringen, aber, aber du hast hier stoisch anmoderiert. Ich, ich ja. kann gar nichts machen.
0: Nein, du hast. Aber ich, ich habe gedacht, du, du willst noch irgendwas sagen, bevor es losgeht, aber irgendwie der Knopf war schon gedrückt, also das Lämpchen, das Rote leuchtet. Und heute sprechen wir über ein... Ja, ein riesiges Thema eigentlich. Und das Thema ist irgendwie Erziehung, Erziehungsstile. Mhm. Ähm,
1: ich hab, ja, ich hab so ein bisschen Stile, da genau. also Stile. Die Mehrzahl, nicht, wir mussten sie noch nachschauen. Ja. Sind nicht Stiletten oder Stiels oder weiß ich, was ich weiß.
0: auch nicht, wie Stielschen Nein, ist sind nicht Erziehungsstilchen. Das, das war
1: vielleicht die Verniedlichung dann.
0: Ja, aber Erziehungsstiletten klingt schon sehr. Ja, das ist, ist schon so, geil. Wenn du, wenn du als Frau, eine, als Mutter die Domina hast, dass sie dann ja. in den Stiletten. <lacht> oder das heißt doch so, das ist doch so bei, bei hochhackigen Schuhe sind doch Stiletten, ne? oder so Stiletten. Nicht? Ja, Stilettos, ja. Ja, 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 ja. oh, uh. Komm mal Wir jetzt. kommen immer
1: Desperate Housewives in den Sinn, weil, weil der eine ist draufgestanden, wenn sie mit den Stilettos über seinen Rücken gelaufen ist. Mm. So. Eine ist gute... mir geblieben, etwa das Einzige. Und. Eva Longoria natürlich, aber sonst ja. kann ich mich ja nichts erinnern.
0: Ja, die ich glaube, das, das, glaub, in der ersten Folge ist ja gerade die Einstiegsszene, sie macht mit dem Gärtner rum. Ich glaube, und seitdem ist irgendwie Eva Longoria gesetzt, ne? Richtig. Ja, okay. Nee, super. Äh, genau, es geht um Erziehungsstile. Wir haben so ein bisschen, also ich habe so ein bisschen recherchiert, was was so die, die gängigen Erziehungsstile sind und dann probieren wir ein bisschen rauszufinden, wo wir uns bewegen, in welchen, äh, ja, in welch, bei welchen Erziehungsstilen vielleicht auch so, es ist wahrscheinlich vielleicht eine Mischung von mehreren oder so ähm, und auch vielleicht auch wie wir, wo, wo, ja, durch was wir geprägt wurden oder so. Genau, ich habe
1: noch zwei Ist es okay dabei oh. und ich habe elf No-Go-Sätze von Eltern dabei. Da kann, kann ich vielleicht einmal durchgehen und du zählst mit, wie viele, dass du vielleicht das Kind schon gehört hast oder ja. du schon als, als Vater gesagt hast.
0: Oh ja. Ja, einen habe ich eben auch schon letztens eben gesagt, eben das, dieses, das, mit diesem Essen spielt man nicht mhm. und so. Der Obwohl, ist, ähm, der ist
1: nicht auf der Liste. Andere sind drauf mit ja. Essen, aber ich würde sagen, wir starten ja. und dann kommen wir später dazu.
0: Zwei Männer, getrennt durch exakt zehn Jahre. Take That, der Podcast für Väter, Mütter und alle anderen. Mit Christoph Dopp und Felix Kuster. Und jetzt geht's los.
1: Ja, Christoph, ich lasse dir heute die Auswahl über was wir beim Easy Talk sprechen. Und zwar also hast hm. du zur Auswahl entweder eine peinliche Panne bei äh, spanischen Zügen oder mhm. die Frage, was ist ein Penis wert? Ja,
0: ja ich gut, gut, den Pen
1: im, im eigenen Interesse möchte ich es ja wissen. Also, ja. ich habe die spanischen Penis Züge? Ja. Ich, <lacht> ich, ich habe den Penisartikel schon oft nicht.
0: okay. Also wie meinst, ja. Also erzähl mal, wie, wie, also, was ein Penis wert ist. Genau. Also, okay.
1: Und zwar ist ähm, ein Artikel aus Frankreich und da wurde eine Uniklinik wurde verurteilt, weil sie einen Patienten falsch behandelt haben und der musste dann den Penis amputieren. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie falsch, das sie ihn behandelt haben. Was du, kommst da, mit ne,
0: ja, du kommst mit einer Augenverletzung oder ja, so. Ja, und, und, <lacht> und gehst sie, ohne Penis raus. Gehst, oder gehst <lacht> mit irgendwie ja, kaputten... ja. Mhm. Und,
1: und sie müssen dann Schadensersatz zahlen. Und jetzt die Frage, was denkst du, wie hoch ist dieser Schadensersatz für einen amputierten Penis?
0: Boah, ich... Ich, ich weiß nur, das, gab's, das hatten wir früher in der Schule schon mal, also früher, das war mir schon sehr lange her in der Schule, das Thema. Äh, da war gerade so die Zeit, wo, wo in den USA gab es extrem viel so Gerichtsurteile, wo irgendwie McDonalds verklagt wurde, weil sich jemand irgendwie an einem heißen Kaffee verbrüht hat und irgendwie alles Millionenbeträge. Und ich weiß, in der Schweiz waren die Beträge immer sehr tief. Also so mhm. für, für Körperteile und so kriegt man, glaube ich, relativ wenig. Jetzt für einen Penis in Frankreich. Hm,
1: das klingt fast wie ein guter Film, ne? Ein Penis in Frankreich. Ja. Oder oh, einer, der eine Speisekarte vorliest. <lacht> so ein gourmet -Restaurant. Oh, ein Penis in Frankreich. Hm? Lecker, hm. ja? Oh ja, mit einer Schnecke. Ja, ähm, also komm, lass mal, ähm, lass mal eine sag, Zahl sausen.
0: In Euro, oder wie willst du sagen? Ja, in also Euro, eh gerne. In, ist ja eh eins zu eins im Moment. Also dann, mh, sag ich
1: mal... 80.000 Euro. Boah, nicht schlecht, 61.000 Euro hat er gekriegt. Boah, ja. Ja, also ich hätte lieber den Penis wie das Geld, muss ich sagen. <lacht> ja? Ähm, ja, ja. also es ist eigentlich ein, ein
0: gutes, ist, ist gutes Mittelklasse-Auto, ne? So. <lacht> ja.
1: ja, aber ich weiß nicht, ob das bei Frauen dann so zieht, wenn du sagst, dafür ja. habe ich meinen Penis geopfert. Ja, heißt ja manchmal, wenn so,
0: das heißt auch also so ja, ein Pen ja. Penisersatz. ne ja. Und das wird dann wieder passen. Und das wäre ja dann, ja. Aber Obwohl es irgendwie auch komisch, jedes Mal, wenn du ins Krankenhaus gehst, bitte machen Sie nichts mit meinem Penis. Ja. Also vielleicht, so, falls du betäubt wirst, kannst du auch ein T-Shirt <lacht> anziehen oder eine, eine Unterhose, wo es drauf steht. Achtung.
1: Achtung nicht, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht. <lacht> ja. ähm, apropos schlechte Erfahrungen, Christoph. Mhm. Ähm, Erziehungsstil. <lacht> ja. Die Erziehungsstile. Ähm, ich, ich glaube, du und deine Frau, ihr seid sehr überlegte Eltern. Also ich, ich, ich denke das immer wieder, wenn du erzählst, wie, wie, wie ihr da an Sachen rangeht und, und euch viel überlegt dabei im, im Vorhinein. Und deshalb meine Frage, habt ihr euch auch... Im Vorhinein überlegt, welchen Erziehungsstil ihr anwenden wollt, oder ist das irgendwie einfach so passiert?
0: Ähm, nein, also meine Frau hat sich da mit vorher wirklich sehr befasst und hat dann ähm, das, also es gibt ein Buch, das Buch heißt Wild Child. Und ähm, da geht es um den bedürfnisorientierten Erziehungsstil. Ähm, der, der ist irgendwie, ich habe da mal nachgeschaut, es gibt da so die klassischen Erziehungsstile, ähm, da, also grundsätzlich mal bei Erziehungsstilen ist es ja immer so, es gibt so entweder die, die ähm, ähm, wie die zwei, eben das eine ist sehr lasch oder sehr, wie soll man sagen, locker, nachgiebig und der andere, andere Seite ist häufig streng. Also es gibt dann so diese anti-autoritär, wo es dann irgendwie heißt, ja gar nicht oder möglichst wenig dem Kind irgendwas vorschreiben und autoritär dann sehr mit vielen Regeln und mit viel, also mit dann auch viel äh, Belohnung und äh, Strafe, mit so Sachen arbeiten und, ähm, und aus denen heraus haben sich ja dann ganz, ganz viele Abzweiger gebildet. und das, Ja, und
1: die andere Achse ist ja dann liebevoll, Zuneigung oder dann halt so, so ein bisschen kühl.
0: Ja, genau, oder?
1: genau. Und... Ähm, Genau. Und dieser
0: bedürfnisorientiert ist eigentlich, dass du du bist dann mehr auf der Seite, dass das Kind sehr viel in den eigenen, im eigenen Rahmen entscheiden kann, äh, aber man auch sehr viel Zuneigung oder Nähe gibt. Also quasi Geborgenheit. Und das da hat meine Frau sich mit befasst und ich musste dann auch sagen, ich habe da das Buch ähm, dann auch angeschaut und, ähm, und musste dann sagen, ja, das ist so ein bisschen
1: das, das was man gut probieren kann. Also ähm, Aber hast du, hast du ein praktisches Beispiel dafür? Also, ja. wie, wie lebt ihr diesen Erziehungsstil?
0: Ähm, das ist zum Beispiel, wenn, ähm, wenn wir, wir sagen immer, wenn Ben irgendwie sich was wünscht, irgendwas machen möchte, was anderes essen möchte zum Beispiel oder so, dann sagen wir, okay, wenn es sowas wie Gleichwertiges ist, dann, dann, dann kann man ihm das... Äh,
1: das geben, also wenn er zum Beispiel beim Frühstück... Aber also in, in der Phase, in, in der ihr ja noch am entscheiden seid, was ihr isst, also nicht, wenn das Essen schon auf dem Tisch steht.
0: Nein, zum Beispiel, wenn jetzt beim Frühstück steht Marmelade auf dem Tisch und der Ben mhm. sagt, er hätte gerne Honig, dann ist es so wie okay, wenn wir Honig im Haus haben, dann kann er auch Honig haben. Also dann, du frisst jetzt diese Maul. <lacht> genau, dass du dann nicht an. Dem, steht
1: jetzt nicht nochmal auf.
0: Ja, dass du nicht an dem dann festhältst oder dass du dann sagst, wenn du spazieren gehst mit ihm und er sagt dann, er wird gerne auf den Spielplatz gehen und man sagt dann, okay, das passt auch in den Zeitplan oder das ist auch okay, dann gehen wir zum Spielplatz. Also dass mhm. er so in seinen, äh, in seinen, in, ja, in se ja, quasi seine gewisse Entscheidung treffen kann. Aber halt alles im, im Rahmen. Also man hat immer noch natürlich die Leitplanken setzt, man immer noch. Also es gibt ja nicht irgendwie Schokolade vor dem Abendessen oder so, sondern es müsste wie ein, also wie ein gleichwertiger Ersatz sein, was nicht schädlich ist oder so, wo man dann sagt, okay, die Alternative ist auch okay dann und dann freut er sich darüber, dann macht man das. Oder auch, dass man ihm halt beim Spielen nicht irgendwas aufzwingt, was er dann sondern dass er da wirklich relativ frei dann spielen kann, weil wenn er eh am Spielen ist, dann kann er auch... Ähm, wenn er halt mit dem Wasser spielen will, dann spielt er halt irgendwie mit dem Wasser und ist halt dann nass und dann zieht man ihn halt in der Neu an und trocknet ihn ab. Und wenn er dann irgendwas anderes machen will, ähm, wenn man das eh als Zeit geplant hat, so zum Spielen, ähm, dann gibt man das. Ähm, und das andere ist, ähm, man lässt sie relativ, also ähm, was so ein, so, 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 noch so ist, man sagt ihnen immer, dass man für, für, sie, für ihn da ist. Also, dass er weiß, ah, okay, er kann jederzeit zu uns kommen. Ähm, man gibt auch das Bedürfnisorientiert hieß glaube auch mal oder geht auch so ein bisschen Richtung Bindungsorientiert äh, Erziehungsstil aber das war dann so ein bisschen in Verruf geraten weil es dann irgendwie hieß ja das sind dann die Mütter die ganz ganz lange stillen und so um möglichst lang die Bindung zu ihrem Kind zu behalten ähm, das war jetzt bei uns überhaupt kein Thema ähm, aber wenn er zu uns kommt oder auch wenn er in der Nacht zu uns ins Bett äh, kriecht dann ist es für uns auch okay also dann machen wir äh, sind wir jetzt im Moment so, dass er dann einfach bei uns im Bett pennt, wenn er dann halt so morgens um drei oder so irgendwie einen komischen Traum hat oder irgendwas, dann, dann steigt er halt bei uns ins Bett rein und dann ist er bei uns und dann bringen wir ihn nicht. Und das
1: ist dann für dich auch wirklich okay oder oder sagst du, ja, seine knirschend, ja nun, ist jetzt sein Bedürfnis? Äh, nein, das ist okay okay für mich, weil ähm, wir haben es dann probiert, ihn auch
0: teilweise dann wirklich wieder ins Bett zurückzubringen und dann kommt er dann doch wieder zu uns und dann hockst du eine Stunde bei ihm irgendwie mit auf dem Bett und, und probierst ihn zum Einschlafen zu bringen und wenn er bei uns ist, dann pennt er gerade ein und schläft wirklich relativ lange auch äh, und, und jetzt haben wir eben eh ein bisschen unser Bett vergrößert, also jetzt haben wir ein größeres Bett und ähm, dann mussten wir sagen, das ist dann wie okay. Dann, also er schläft in seinem Bett ein, er hat auch schon teilweise fast durchgeschlafen, aber er wird dann manchmal halt doch wach in der Nacht und dann kommt er zu uns rüber. Und das ist dann auch in Ordnung, das ist dann wie seine Entscheidung. Aber wichtig ist uns einfach, dass er in seinem eigenen Bett einschläft. Das, das, das ist im Moment uns noch so, so wichtig, dass er quasi weiß, das ist sein Bett und das andere ist Mama-Papa-Bett. Also dass wir, äh, dass er dann sich bewusst ist, er kommt dann quasi in unser Bett. Das, das fanden wir noch irgendwie gut so als...
1: Und was würdest du machen, wenn er dann irgendwann das Bedürfnis hat, dass er bei euch im Bett einschlafen möchte? Ähm, das hatten
0: wir auch schon und da haben wir ihm gesagt, nein, er hat sein Bett, wo er drin einschläft, aber er kann jederzeit zu uns kommen. Wenn er okay. quasi wach wird oder das Bedürfnis dann hat, zu uns zu kommen, darf er zu uns kommen. Aber Einschlafen also ist in seinem Zimmer, in seinem Bett, weil das, weil sonst verlernt er irgendwie das Einschlafen in seinem Zimmer. Das ist mhm. ja schon noch so mhm. wichtig. Ähm, und das ist natürlich auch, das ist auch so ein bisschen Hoffnung dahinter, dass wir dann also dann denken, dass er es dann er schafft, dann irgendwann in seinem Zimmer dann auch, ja, also er hat es ja auch schon geschafft, aber dort durchzuschlafen oder halt länger zu schlafen. Aber wenn er dann irgendwie morgens früh dann zu uns kommt und dann nochmal ein paar Stunden bei uns im Bett schläft, ist es eigentlich für uns auch okay. Also.
1: Und habt ihr auch andere Erziehungsstile angeschaut oder habt ihr dieses Buch gelesen und gesagt, das ist er?
0: Ähm, Nein, ich weiß. Ich weiß. Meine Frau hat am Anfang gesagt, sie möchte, ähm, sie möchte den Kleinen nicht weinen lassen und wenn er zum Beispiel dann irgendwie im Bett liegt und dann sagt man, ja, jetzt weint er einfach durch und irgendwann schläft er schon wieder ein. Oder sie möchte ihn, sie möchte dann wie drauf reagieren, wenn er, wenn irgendwas nicht gut ist. Und deshalb war das dann, glaubst du, schon ziemlich äh, ziemlich klar, dass es in die Richtung geht. Ähm, ja, aber eben, das ist jetzt, jetzt bei den ganz klassischen Stilen ist der ja nicht mal dabei, also
1: es ist dann irgendwie so
0: eine Mischung aus... Das ist
1: aus, so, also ich, ich habe hab eine Liste gefunden mit 8. Ja, genau, es gibt so 7 bis
0: acht habe ich auch gefunden, ja. Und, ja. und da gibt es eben, also, eben da gibt's so die typischen, also da gibt es so, ähm, ja, sonst fang du mal an.
1: Ja, ähm, ich habe gefunden, die, die sind ja alle ziemlich ähnlich, also da, da könntest du so, so einen Zungenbrecher draus machen. Ich habe den autokratischen, den autoritären, mhm. dann das Gegenteil, den anti-autoritären, dann den autoritativen, ja. äh, demokratischen, laissez-faire, egalitären und den permissiven Erziehungsstil. Ja, genau. Und und ich glaube, so bei den ersten beiden, also autokratisch ist ist noch ein bisschen strenger wie wie autoritär. Da mhm. geht es ja wirklich darum, dass dass man, dass, das Kind sollte absolut gehorsam sein und ähm, strenge Hand und die Regeln werden bestraft. Und und also, ich weiß auch nicht, mit mir kam so ein bisschen mhm. was, Anfang 20. Jahrhundert, so, 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 ja. so eine Zeit kam mir in den Sinn.
0: Ja, es war, also es ist wirklich noch so, dass, äh, genau, nicht mal das von unseren Eltern, sondern eher noch das von davor, also wo du wirklich sagst, man muss autoritär mhm. dem Kind gegenüber sein, und jede Eigeninitiative, habe ich auch noch
1: gelesen, jede Eigeninitiative wird
0: unterdrückt vom Kind und so. Ähm ich habe
1: letztens eine ne Doku gesehen über die Familie Krupp, davon von dem Stahlbetrieb. Ja. Und da war auch so ein Satz, ähm, der eine Vater, der wollte, dass das Essen schweigend eingenommen wurde und spontanes Gelächter war nicht erwünscht. Ja. Also, die hatten ja. auch keinen Spaß im, im Familienhaus. Aber, mhm. aber so stelle ich mir das etwa vor. So, genau, wo man dann
0: wirklich still irgendwie am Tisch sitzt und, ähm, und Kindermeinung zählt gar nichts, sondern eigentlich, ja, wahrscheinlich auch die von der Frau relativ wenig. Und,
1: ähm, ja, ja, eben, also würde ja da auch in die Zeit äh, passen. Und beim, beim Autoritären, da, da habe ich einfach dann noch gelesen, dass. Dass zum Beispiel Hobbys, die, die einem, die, also nach der Meinung der Eltern, dem Kind nichts bringen, da, mhm. da würde man eingreifen und, und das Kind versuchen, in andere Bahnen zu lenken. Und auch beim Umgang mit Freunden, wo man denkt, das, das wird den eigenen Ansprüchen nicht gerecht. Da würde der Umgang verboten werden. Wo ich mir auch denke, ist ist schon noch heikel.
0: Ja, ja. Aber das war anscheinend war das ja der, der, der gängigste Erziehungsstil äh, noch im letzten Jahrhundert, also noch so in den 60er Jahren, also bis 60er Jahre war das eigentlich so der Erziehungsstil, also wo es einfach hieß, du tust, was ich sage und, ähm, und es ging halt voll, also ich glaube, das lag auch daran, daran, dass es halt so wie so eine Leistungsgesellschaft war. Es war einfach wichtig, dass dann irgendwie die Kinder halt zu Leistung
1: angespornt wurden und dann Geht es in die Richtung, dass es halt ein Sport ja, macht? Gut, also ich meine, Leistungsgesellschaft ist ja heute immer noch, aber, aber das, das hatten wir auch vor ein, zwei Folgen, oder? Die, die Hierarchien auch, auch auf der Arbeit, die sind mhm. ja viel flacher. Also das ist ja nicht mehr der, der, der Patron, der das Unternehmen führt und, und einfach sagt, wo es durchgeht, sondern dass man halt alle ein bisschen mit einbezieht, Mitsprache ein Recht ja. und so weiter hat. Mhm. Genau, und, ähm, ja, und dann gibt es eben so bestimmte
0: Aussagen auch dort, also wie, ähm, wenn, eben, wenn Erwachsene reden, halten die Kinder den Mund oder du tust, was ich sage und, äh, ich das entscheide, wenn du uns, wann du ins Bett gehst und so weiter. Und, ähm, ja, und das ist jetzt bei ja. uns zum Beispiel, ist das auch so eine Sache, wir wollen natürlich schon, dass der Kleine auch irgendwann im Bett ist, aber, aber wir probieren ihn halt wirklich so ein bisschen selbstständig und das funktioniert eigentlich wirklich relativ gut. Also, er sagt dann irgendwann auch Bett und, äh, also er, er weiß durch die durch die Rituale, weiß er, wann das Bett dann kommt. Also er weiß, es gibt irgendwie noch vielleicht das Sandmännchen, dann gibt es noch eine mhm. ne Milch, dann gibt es äh, vielleicht noch eine Geschichte und also Zähneputzen, noch eine Geschichte und so weiter. Und dann ist ihm völlig klar, dass der nächste Schritt ist das Bett und es und funktioniert auch mit dem. Also ja,
1: also das, also wir haben jetzt ja, auch so... Also, Quasi. So, so, so handhaben wir das eigentlich auch. Aber ich muss kurz reingrätschen, weil du hast schon einige No-Go-Sätze vorweggenommen. Oh wirklich? Habe ich sie dir und
0: weggenommen? Ja. Genau,
1: also es ist, äh, wahrscheinlich ist die Verfasserin dieser No-Go-Sätze genau auch ein Kind, das äh, unter einem autoritären Erziehungsstil aufgewachsen ist mhm. und ja, ähm, und ich würde sagen, ich lese einfach mal die elf Sätze vor. Du ja. zählst vielleicht mit, wie viel hast du als Kind schon gehört. Mhm. Und am Schluss kannst du dann sagen, wie viel von, von diesen elf, dass du gehört hast. Also ja. Oder und selber und die,
0: gesagt, vielleicht auch. Wer genau, weiß. und
1: die Zuhörerinnen und Zuhörer können natürlich auch. Und am Schluss dann in die Kommentare reinschreiben, wie viele ja. von diesen elf also, Sätzen.
0: Also Ohren, Ohren, aufgesp Ohren aufgespitzt, nein, wie nennt ja Ohren gespitzt. Ohren spitzt
1: so. äh, auf, ja. auf. Ohren ja, ja. auf zuhören. So. Ruhe, zuhören. Ruhe, da sind wir schon. <lacht> ja. Ja. Also eins, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Zwei, isst einen Teller auf, damit morgen schönes Wetter ist. Drei, wenn du nicht aufräumst, gehe ich hier mit dem Müllsack durch und schmeiß alles weg. Vier, <lacht> das erklären wir dir, wenn du älter bist. Ähm dann 5 habe ich irgendwie ausgelassen, 6, wenn der Kuchen redet, haben die Krümel Pausen, 7, das macht man nicht, 8, wenn du nicht sofort XY machst, dann gehst du ins Bett, 9, Kaugummi verklebt den Magen, 10, wenn du so lange Fernseh guckst, kriegst du viereckige Augen und elf, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, Punkt, Punkt, Punkt.
0: Ja, ähm, ja, dann bin ich, ich sag mal, bei einer guten Acht
1: bin ich dabei. <lacht> ja, also ich, ich, ich komme etwa auf die gleiche Zahl. Ja. Beim, beim, ähm, das erklären wir dir, wenn du älter bist, ist mir ein Witz in den Sinn gekommen. Ich habe ja drei ältere Geschwister mhm. und da wurden halt schon ein bisschen schmutzigere Witze erzählt, die ich noch nicht kapiert habe. Ja. Und ja. einer war mit, mit, äh, mit Taubstummen, die ein Skirennen verfolgen. Zur mhm. so Zeit, als, als noch in der Schweiz die Freni die Schneider fuhr. Und ja. die hat dann äh, und die haben dann halt miteinander gesprochen und haben gesagt, jetzt kommt Freni Schneider und haben dann so wie eine Schere gemacht. Ja. Und, und dann kam äh, Michaela Figini und dann haben sie halt so ein ah. Fixzeichen gemacht ja. und am Schluss kam Regine Mösenlechner <lacht> und ich, ich habe nicht kapiert, warum das lustig ist, wenn man mit, äh, mit der Zunge zwischen Zeig und Mittelfinger leckt ja. Ja. Okay. Und, und da haben sie mir dann gesagt meine Eltern haben gesagt, erklär mir dir wenn du dann 18 bist dann ja erklären wir okay. genau ja. aber das kann mir wirklich ich habe das auch gelesen und genau das kam mir in den Sinn aber wenn es ums Kindesschutz geht ist es ja okay wenn man später ja, erst erklärt ja, also ja. ich finde das ist ja dann ähm,
0: ich glaube da geht es ja mehr darum dass man dann nicht ähm, dem Gespräch quasi ausweicht sondern dass man ähm, dass man sagt okay man stellt sich dann dem Gespräch und probiert es halt kindgerecht dann zu erklären und dass man nicht einfach sagt abgestellt und ähm, ja das geht Eben, ja das, sondern dass man das eher dann erklärt. Das geht auch ein bisschen in die Richtung, dass man, dass man eigentlich so häufig Nein sagen soll. Und wir sagen sehr, sehr häufig, also das, das war bei Ben irgendwie eins der ersten Wörter, war Nein. Und äh, man sagt es ja irgendwie dann doch, weil man möchte halt dann doch nicht, dass er irgendwie, ich weiß auch nicht, zu nah ans Wasser geht, zu irgendwie auf die Straße springt, irgendwie sonst was macht. Und deshalb ist, ist es dann in den Situationen auch schwierig, dann das gerade so direkt auszudiskutieren, wenn man neben der Straße steht. Also dann, Das ja. ist
1: so und ich habe mir auch überlegt ähm, was für ein, ein Erziehungsstil haben wir und bei uns geht es mhm. ein bisschen ins ähnliche mit dem mit dem bedürfnisorientierten, also als du die Geschichte mit mit dem im Bett schlafen erzählt hast, habe ich mich genau wieder erkannt und wir haben auch gesagt, im eigenen Bett soll Joris einschlafen und wenn er dann nachts kommt, dann darf er und wir haben ihm jetzt auch in unserem Zimmer am Boden eine Matratze hingelegt, dass er dass er da sich hinlegen kann, weil einfach er sonst ein bisschen viel Platz braucht im Bett und so und, und eben man, man diskutiert ja auch viel mit den Kindern und zieht sie mit ein und fragt nach. Und, und auch so bei, beim Freizeitprogramm, was möchtest du machen? Und, und wenn es machbar ist, dann, dann kann man das mhm. ja auch machen. Aber wenn es um, um sicherheitsrelevante Dinge geht, ja. also zum Beispiel wollte Joris diese Woche etwas in, in, in die Steckdose reinstecken, mhm. dann ist ganz klar der autoritäre Führungsstil. Oder Erziehungsstil, jetzt sage ich schon Führungsstil. Erziehungsstil, weil, weil, weil dann, da, da muss eine klare Ansage kommen. Mhm. Und, und vielleicht dann im nächsten Moment erklärst du dann, Joris, warum du jetzt so reagiert hast.
0: Ja, weil da eine Gefahr ist. Also das ist ja, eine Gefahr, ja.
1: weil, weil mhm. Also ich habe ich bin gerade aufgesprungen vom Tisch und, und bin zu ihm hin und habe gesagt, nein, und, und auf keinen Fall. Und mhm. er hat mich angeguckt, so mit großen Augen, und hat irgendwie gemerkt, okay, jetzt habe ich, glaube wirklich was, was Blödes getan. Und ich habe wie, wie irgendwie ge gedacht, er, er kommt jetzt mit dem nicht klar, warum dass ich jetzt so forsch reagiert habe. Mhm. Und dann habe ich ihm im nächsten Moment, habe ich ihm das erklärt, weil eben, ja, weil klar. das ja eigentlich nicht unser Erziehungsstil ist sonst.
0: Mhm. Ja, eben, das ist bei Ben auch so. Also er ist dann überrascht, wenn man dann auf einmal, ähm, es gibt aber Situationen, wo man dann einfach reagiert. Ne? Und da, da, da reagiert man dann schnell, eben wenn dann irgendwas Richtung Steckdose geht oder wenn er Richtung Straße läuft oder was auch immer. so Oder wenn du siehst auf einmal, ui, da hat er irgendwie, weiß auch nicht, irgendwas am Haushalt gefunden, was vielleicht nicht gerade so sicher ist oder so. Ja. Ich Ir, weiß auch nicht, wenn er irgendwo eine Schere oder irgendwas so, wenn er irgendwas greift, dass man auf dann möglich, relativ schnell reagiert. Aber ich glaube auch, wenn man es dann, dann, ja, dann erklärt, warum und so, dann ist es, dann ist es auch, also, ja, Ben hat es bis jetzt eigentlich auch immer so gut verkraftet, aber sonst grundsätzlich ist es einfach so, dass wir einfach so ein gewisses Gerüst geben wir vor, wo, wo, man einfach einen gewissen Tagesablauf hat oder irgendwie auch, äh, gewisse, so, ja, Sachen geregelt sind, ähm. Und dann innerhalb von dem kann, kann der Ben sich da eigentlich schon noch relativ frei bewegen und er zumindest so seine Entscheidung treffen, weil das ist ja auch noch wichtig, dass er das auch üben kann. Mhm. Aber sobald Gefahr besteht, ist es auch so bei uns, ähm, das, 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 dann, dann geht das natürlich vor, ja. Und das war ja früher auch so ein bisschen immer dieses, ich weiß es noch, bei diesem anti-autoritären Erziehungsstil hieß es ja immer, das machen ja die Hippies und die, in, so wo, wo die Kinder, da war so das typische Beispiel, ja, da lässt man die Herdplatte. Aber, aber
1: kanntest du jemanden, der der antiautoritär erzogen wurde. Ähm, nein, nein. Bei mir war jemand bei den Pfadfindern und ja. Entschuldigung, aber das war das größte Arschloch. Der ist bei bei den Geländespielen ist er immer voll rein und kannte keine Grenzen und und mhm. also der war noch ziemlich kräftig und alles und der der konnte dich runterdrücken und alles. Und, und da hieß es dann eben immer, ja, der, der der kann das nicht oder weiß das nicht und der wird eben anti-autoritär erzogen. Und also Aber das kann ja auch nicht schon sein. Nur mit, mit Aber, diesem Beispiel, ja. nur, schon nur mit, mit, mit dieser Person im Hinterkopf, ich könnte meine Kinder nie antiautoritär ziehen, weil ich ja, denke, was meine ist das für eine, eine Erklärung? Ja, aber was ja.
0: ist dann auch für eine Erklärung? Ich meine, wenn von wegen, ja, er weiß es nicht besser, er wird anti-autoritär erzogen. Das ist ja der ja Scheißerklärung
1: eigentlich. Ja, gut, ne? aber ich meine, er kann ja selber entscheiden. Wenn es für ihn ja, stimmt, ja, seinen, ja. seinen Körpereinsatz, wenn hm. er ihn als richtig erachtet, dann ist es ja, ja. genau in, in diesem Erziehungsstil drin, ne? Ja, und deshalb,
0: ich glaube, es ist ja schon wichtig, dass man trotzdem zeigt, dass es einfach gewisse Strukturen gibt im Leben oder auch gewisse Regeln, dass man anderen vielleicht nicht wehtut, dass man ja. äh, äh, dass, dass man sich auch, dass man eben, dass man, dass man höflich ist und so weiter. Und das sind ja dann doch Sachen, wo man das, ich weiß, das kann man alles vorleben und so. Und das wäre ja dann auch das Ziel, aber dann einfach machen lassen, also wenn, wenn du dann ja merkst, wie er mit anderen auf andere reagiert, muss man ja vielleicht dann schon ein bisschen mal eingreifen, also also weißt man kann doch sagen, hey, du tust anderen damit weh und das willst du ja auch nicht, dass das mit dir gemacht wird. Weißt du, so irgendwie, also weißt man kann es ja dann probieren. Da also
1: beeinflusst du ja schon das Kind, weil, weil ja, ich du gibst du ja, ja dann eigentlich vor, was, was richtig ist und, und was falsch.
0: Ja, aber es gibt ja, aber es gibt ja auch so gesellschaftliche Regeln, dass man vielleicht anderen nicht wehtun sollte. Und dass man auch irgendwie möglichst nett zueinander ist und so weiter. Also das. Sonst hast du ja irgendwie ich bin, einen. Ich bin voll ja.
1: deiner Meinung, aber Leute, die die diesen Erziehungsstil für, für sich als den richtigen auswählen, würden jetzt vielleicht anders argumentieren. Mhm.
0: Es gibt ja neu, ich habe wo ich da, mich da ein bisschen eingelesen habe, da irgendwie auch habe ich die acht, acht oder sieben, acht klassischen Stile, eben mit Antiautoritär, autoritär und dann in der Mitte gibt es ja noch dieses Demokratisch, gibt es ja auch noch, es mhm. ist ja auch so ein bisschen, eigentlich ist dieses Demokratisch, geht ja auch sehr in die Richtung bedürfnisorientiert. Weil ich finde, da das darf man eben auch nicht vergessen, die Eltern sind ja auch noch Teil der Familie. Also man sollte natürlich die eigene Meinung, nur weil das Kind dann immer alles will, das, was, was wir auch letzte Woche besprochen haben, ist ja halt cool, wenn du dann irgendwie dann ein Programm hast, wenn du an einem Tag was machst und dann sagst du, wir machen was für, für Mama, Papa, wir machen was für die Kinder, wir machen weiß, immer so ein bisschen abwechseln vielleicht. Und das, das wäre dann eher auch wieder so ein bisschen demokratisch. Das irgendwie auch. Ja, alle aber
1: ich, ich glaube, also, was, was halt beim demokratischen Erziehungsstil glaub, ganz wichtig ist, ist, dass man sich selber nicht über das Kind stellt. Und mhm. dass man wirklich sagt: hey, wir, wir, sind, wir sind beide auf der gleichen Höhe. Und, ja. und ganz ehrlich, das könnte ich nicht. Ja. Weil, weil für, für mich sind die Kinder. So, so hart es klingt, sind noch, noch unter mir. Weil sie eben, wie, wie du sagst, sie müssen irgendwas bringen, wo du sagst, das ist vergleichbar. Und das, mhm. das können sie ja im Moment, können sie das ja noch gar nicht. Mhm.
0: Gehst du wenn, du, wenn du mit den Kleinen dann was ausdiskutierst oder was erklärst, gehst du runter auf ihre Augenhöhe oder machst du das von
1: oben? Nee, ich stehe noch auf dem Stuhl, dass der, <lacht> der Unterschied <lacht> noch so, klarer manifestiert wird. Ja. Weil, Nein. weil ich habe gemerkt, es kommt, es kommt besser an,
0: wenn man so ein bisschen auf ihre Höhe runtergeht, äh, hören, hört der Ben, hört mir besser zu, also äh, da ist irgendwie mehr Verständnis da, oder wenn man sich irgendwie kurz auf den Boden setzt, äh, dass man so ein bisschen bei ihm ist und sich nicht so runterbeugt, also ich finde das, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Körpersprache oder die, mhm. das ist von oben herab, ähm, habe ich jetzt bei gewissen Sachen noch eine gute, gute Erfahrung damit gemacht, dass, dass er da das versteht,
1: so, oder das Annimmt. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich mache das ab und zu nicht, nicht, nicht immer bewusst und, und vor allem auch nicht immer. Aber, aber das gibt schon eben, also auch, auch wenn wir jetzt zum Beispiel, ich, ich versuche so, so lange wie möglich eigentlich nicht einzugreifen, wenn die Jungs im Streiten sind. Oder, weil ich einfach der Meinung bin, das gehört mhm. dazu und, und sie müssen das auch lernen. Und, und das, ja, eben das ist ein Prozess. Aber wenn, wenn dann zum Beispiel Joris den, den Levi dann stoßt oder oder mhm. irgendwas sich auf ihn setzt oder so, dann dann schreite ich ein. Und dann, wenn es halt öfters mal passiert mhm. und ich ihn dann auch schon gewarnt habe, ähm, haben wir halt wie beim Fußball, oder sage ich du, Joris gelbe, gelbe Karte, Karte, noch ja. einmal rote Karte, dann geht's hoch in, mhm. ins Zimmer. War auch gut, wir waren ja auf Fußball schauen, ja. Und, und da hat einer eine rote Karte gekriegt. Oh, dann hat er gewusst, oh der und, und dann muss dann aufs Zimmer. Ich ihm, genau, dann kann ich ihm gerade nochmals erklären, Oder ja. der muss jetzt auch aufs Zimmer. Ja, der muss wirklich aufs Zimmer, ja. ja. Und, und, ähm, und wenn ich dann aber hochgehe, äh, nach einigen Minuten äh, zu ihm ins Zimmer, dann erkläre ich ihm nochmals, warum dass er jetzt ins Zimmer hoch musste. Und dann gehe ich glaube wirklich immer auf seine auf seine Augenhöhe runter, mhm. weil auch einfach zum Zeigen hey guck wir, wir, das ist wir wichtig oder? jetzt ja, das genau, genau. Und, und es ist mhm. ja, es, ja es ist passiert aber es ist auch ich bin jetzt nicht noch immer böse oder es, mhm. es ist vorbei genau mhm. ja apropos oh, vorbei ja. ich würde gerne mal noch mit einem ist es okay um die Ecke kommen
0: Okay. Okay, Mike, good.
1: Okay. 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 Und zwar habe ich mir beim, beim Durchlesen dieser, dieser Erziehungsstile ich mir so ein paar Gedanken gemacht. Mhm. Und, und das eine ist ja eben, was wir vorhin angesprochen haben, man ist ja nicht immer im gleichen Erziehungsstil, sondern man springt vielleicht mal hin und her. Und dann habe ich mir überlegt, ist es okay, wenn die Eltern verschiedene Erziehungsstile haben? Und ich möchte jetzt mal deine Antwort hören. Und ich habe danach noch, auch noch ein bisschen was gefunden.
0: Mhm. Ähm, nein, ich glaube, ich glaube, man muss wie zusammen den gleichen, die gleichen Werte haben, den gleichen Grundgedanken, weil sonst funktioniert das nicht. Also sonst bis also. Ähm, ja, ich glaube, früher, also ich könnte mir jetzt vorstellen, früher war das ja so ein bisschen so, dann ist der war der Vater vielleicht dann eher der autoritäre Erziehungsstil und die Mutter war ja dann die, die dann noch ein bisschen die Geborgenheit gegeben hat. Ähm, aber grundsätzlich macht es schon Sinn, also, wenn, alle, also wenn, wenn man da irgendwie alle auf der gleichen Augenhöhe sein möchte, müssten irgendwie beide am gleichen Strang ziehen. Aber es sind natürlich unterschiedliche Persönlichkeiten, also... Natürlich ist, reagieren Personen halt anders, aber ich finde grundsätzlich, nein funktioniert es nicht, wenn man da, also es geht nicht, dass die eine Person anti-autoritär ist und die andere dann, also weißt du, da gibt es ja dann, also ja. Nein, ja, ich glaube, wenn es
1: wenn, so extrem ist, ja, also die Wissenschaft ist anderer Meinung. Sie sagen, es... Ähm, ich glaube nicht an Wissenschaft. Ja. <lacht> Wer sagt das? Ja. Wissenschaftler ja. haben herausgefunden, sind dann aber wieder reingegangen. <lacht> ja. Ähm, ja. Also, ähm, nein, ja. es, es geht darum, dass sie sagen, grundsätzlich können Kinder unterschiedliche Bezugspersonen, können sie auch unterschiedlich behandeln oder sie, sie, sie verstehen, das, dass sie unterschiedlich behandelt werden. Und sie wissen zum Beispiel, dass, dass die Mutter oder der Vater oder die Großeltern oder bei, bei der Lehrerin, dass sie wie weit das sie gehen dürfen. Mhm. Und, und sie sagen, also das ist ein Psychologe, den, den ich da jetzt äh, ähm, zitiere, der, der sagt, grundsätzlich ist es kein Problem. Es wird dann zum Problem, und das ist eben, das, wenn du sagst, wenn die die Erziehungsstile zu unterschiedlich sind, wenn es dann so innen, wenn sich daraus ein Machtkampf entwickelt. Ja. Und dass ja. man sich dann vielleicht auch selber den eigenen Erziehungsstil dann ein bisschen verwässert oder, oder immer noch lockerer und der and, mhm. das andere Extrem dann immer noch, noch strenger wird, zum Beispiel. Ja, und ich glaube auch später
0: ist es ja dann so, dass man so gewisse Entscheidungen ja auch dahinter stehen muss, wenn die Frau die Entscheidung getroffen hat oder wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, dass sie hinter der Entscheidung steht, dass man so ein bisschen da am gleichen Strang zieht, weil sonst geht das Kind Jain, ja immer...
1: Nein, es steht, also in dem Artikel steht, dass zum Beispiel, wenn, wenn jetzt, sagen wir mal klassisch, der Vater hat irgendwas entschieden äh, und, und ein bisschen strenger entschieden als, als die Mutter. Genau dann muss einfach der Vater dahinter stehen mhm. und, und muss es durchsetzen. Die Mutter kann dann sagen, okay, das hat der Vater entschieden. Sie spricht nicht dagegen, aber sie muss ihn dabei nicht unbedingt unterstützen. Sie kann dann einfach sagen, du, ja. habe ich nicht entschieden, klär das mit, mit deinem Vater.
0: Aha, ja, das meine ich auch. Also, dass du zumindest nicht dann dem anderen ins... ins äh in den Rücken fällst oder mhm. so. Weil genau. sonst fangen die Kinder dann an, dich ja, dann, dann gehen sie immer zu der Person, wo sie wissen, ja, klar. Ah, gut, aber das machen sie ja sowieso. Also das wird ja, also weißt, wenn du, wenn du ein bisschen das Gefühl hast, bei wem kann ich irgendwie später vielleicht noch einen Film gucken ja, oder, oder eben nicht, dann ja. Oder wenn der Papa irgendwas cool findet und dann sagt er, ja, komm, das machen wir noch und die Mutter mhm. wäre aber schon längst irgendwo anders hin unterwegs, dann ja, ist ja logisch, aber okay. Also, aber was und, also was meinst du, also was sagst du denn dazu? Also wie, du hast jetzt da die Wissenschaft zitiert, aber wie? wie ja, ich,
1: ich glaube einfach, oder meine Frau und ich handhaben es so, dass wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dass wir, dass wir das am Abend wenn die Kinder im Bett sind, ausdiskutieren. Dass wir sagen, ja. hey, da hätte ich jetzt anders reagiert. Oder?
0: Wrestling. Genau. Dumm, 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 so.
1: <lacht> Und da ja. setze ich mich natürlich durch. Ähm, aber, Wäre ich mir nicht so sicher, aber ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Aber, ähm, aber auch da ähm, steht zum Beispiel in dem Artikel, dass man auch ruhig mal vor den Kindern etwas ausdiskutieren kann, weil man dadurch ja auch zeigt, dass das dazu gehört. Ja. Und, und der Gedanke, muss ich sagen, ja, der stimmt, aber eben bei mir oder bei unserem Entscheid, dass wir das nicht vor den Kindern diskutieren, ist eigentlich genau das, was du vorhin gesagt hast, dass man eigentlich diese, diese Geschlossenheit demonstrieren mhm. kann vor ihnen. Ja, und
0: man, ich finde dann auch man, also wir, wir sprechen dann oder ihr sprecht ja dann auch über die Kinder, die sind dann dann auch Teil von dem Gespräch und ich finde das dann immer so ein bisschen komisch, wenn der Ben daneben steht und man bespricht dann, also ich fand das mhm. auch in der Kita zum Beispiel immer ein bisschen merkwürdig, wenn, wenn der Ben, vielleicht man hat ihn dann gerade im Arm oder er steht nebendran und die, die Kita-Betreuerin erzählt dann irgendwie vielleicht dann irgendwie was über ihn und wenn man mhm. dann das Gespräch dann führt, ich finde das ist dann wieder falsche also dann sollte er vielleicht nicht unbedingt dabei sein, weil sonst hat er das Gefühl, ah, guck mal, die reden da über mich und ähm, ja, ist irgendwie dann auch komisch.
1: Was ich auch noch gut fand, ist der Hinweis, dass man vielleicht mal die Partnerin oder den Partner fragen soll, ob er sich in dieser Rolle überhaupt wohlfühlt. Also vielleicht, vielleicht drückt man ähm, die Partnerin oder den Partner in ein Bild hinein, dass, mhm. dass er der Lockere ist oder der, der, der Strenge oder weiß ich was. Und er möchte das gar nicht. Mhm. Aha. Das, oder dass, dass es dann ja. heißt, ey, immer muss ich der Strenge sein. Immer muss, ja,
0: von wegen, immer ja. muss ich das entscheiden. Aha, wenn es dann auch so heißt, ja, ja. geh Mama fragen. Ja. ja. Frag Mama, ob das okay ist. Ja. Muss ich sagen, habe ich auch schon gesagt. Also, ja. <lacht> wo, ja, wo, wo ich gedacht habe, irgendwie, ja, wo ich es nicht selber irgendwie weiß auch nicht, entscheiden wollte oder so.
1: Aber okay. zu, zu diesem Thema findet man extrem viele Artikel, mhm. was ich mir dann auch noch überlegt habe und dazu habe ich wirklich eigentlich nichts gefunden. Also ich habe einen Kommentar gefunden und der hat mich eigentlich auf diesen Gedanken gebracht, weil da steht, äh, es ist furchtbar undynamisch und passt einfach nicht zu, äh, zu den unterschiedlichen Charakteren, die eine Familie mit sich bringt. Also, wenn man, wenn man da, ähm, jetzt muss ich nochmals kurz überlegen. Ich bin kein Fan davon, im Alltag und im Familienleben starren Konzepten zu folgen. Genau. Also, es geht um starre Konzepten. Und, und dann habe ich mir überlegt, okay, unterschiedliche Charakteren in der Familie. Mhm. Ist es okay, wenn man zu Geschwistern oder äh, unterschiedliche Erziehungsstile hat? Also wenn man merkt, der eine braucht eher vielleicht einen autoritären Führungsstil und beim anderen kann man dann eher auf, auf einen laissez-faire oder einen demokratischen ja. oder so.
0: Ja, ich, ich glaube, so also, die, die ganz großen Extreme wird es ja eh nicht geben. Also ich glaube nicht, dass du dann dass, dass den einen völlig frei irgendwie machen lässt und den anderen so ganz nah ähm, aber ich, aber es gibt eben jede, es sind alles individuelle oder indi, ja, unterschiedliche, also eigenständige Persönlichkeiten und deshalb macht das Sinn, da auch anzupassen. Also ja, es gibt dann vielleicht Kinder, die die brauchen, also es geht ja auch darum, es gibt dann welche, die brauchen vielleicht mehr Geborgenheit, mehr Nähe. Es gibt mhm. andere, die sind irgendwie viel, schon viel freier unterwegs, irgendwie vielleicht dafür aber auch viel aktiver, wo man dann auch viel mehr dann sagen muss, nein, da ist die Grenze. Ähm, dass sie nicht irgendwie gerade alles auseinandernehmen oder nicht irgendwie ja jemanden verletzen oder was auch immer. Ähm, deshalb, da macht es dann schon Sinn, auf die Persönlichkeit einzugehen. Aber ich, ich glaube dann nicht, dass man dann extrem in einem anderen Erziehungsstil dann drin ist, sondern man nimmt sich dann einfach das dann raus, äh, setzt dann halt andere Grenzen oder gewisse, ja. Ich weiß, es, ist, es klingt jetzt schlecht, also mit den Regeln ja, äh, und so, aber es sind halt doch Grenzen oder Leitplanken, die man setzt und man kann halt eine, eine Person eine Leitplanke ein bisschen breiter setzen und der anderen ein bisschen, quasi ein bisschen enger, wenn man weiß, wie sie sich ja, je nach Verhalten auch von, von den Kleinen, ja.
1: ja und, und das heißt ja auch immer, dass die die Jüngeren, die dürfen ja dann immer mehr. Ja, und ich, ich glaube auch da eben, dann, dann, dann vielleicht macht man bei, bei den ersten Kindern wirklich schmale Leitplanken und dann merkt man, hey, aber ist ja auch unbewusst. so eng müssen man will die ja, gar ja. nicht sein.
0: Ja, man will ja auch nichts falsch machen, man möchte auch nicht, dass irgendwas, äh, das, es geht ja auch so drum, dass die Eltern ja auch Erfahrung sammeln und dann merken, mhm. ah ja, das ist okay, wenn man da äh, lockerer und entspannter dabei ist, aber... Im, ja, wo das beim ersten Kind, wo man vielleicht dann doch näher dran ist, weil man irgendwie das Gefühl hat, auch als Eltern, dass man es ja nicht falsch machen möchte und ja, man lernt halt dann dazu. Das ist so, ja.
1: Das, das, das erinnert mich noch an ein Kapitel aus dem Buch, über was wir letztes Mal äh, gesprochen haben, wie man Kinder und trotzdem was vom Leben hat. Ich mhm. muss ein bisschen aufpassen, weil in letzter Zeit erwähne ich dieses Buch sehr oft gegenüber meiner Frau und die kann ich schon fast nicht mehr hören. Die sagt, komm, hör mir auf. Hörst das ist auch das immer
0: dabei, oder? Es ist immer ja, so, es ja, liegt immer griffbereit. immer griffbereit
1: und dann, und dann so, Moment, <lacht> ja. Auf Seite 69 steht, äh, mhm. ich weiß jetzt auch nicht, warum gerade in 69, egal. Ja, genau, <lacht> ja. <lacht> ähm, <lacht> Auf jeden Fall beschreibt sie eine Situation, bei, bei der die Cousine von ihrer Tochter zu ihnen spielen kommt ähm, mit ihrer Schwester und ähm, dann sind sie halt die Erwachsenen ein bisschen Kaffee am Trinken und, und die Kinder sind am Spielen und am, danach, bevor sie gehen, sagt die Cousine, sie möchte gerne bei Ihnen übernachten. Und dann haben sie lauter Gedanken, warum das, das nicht geht. Sie hat kein Pyjama dabei, sie hat ihr Kuscheltier nicht dabei, sie hat keine Zahnbürste dabei. Morgen mhm. haben sie Kindergarten, wenn sie zu lange aufbleiben, sind sie morgen nicht fit und so weiter und so fort. Wenn man jetzt Ja sagt, möchte sie dann das jedes Mal machen. Und dann haben sie gesagt, hey komm, sagen wir doch einfach mal Ja. Mhm. Und dann... Mein Pyjama hat man, wenn man gleich alte Kinder hat, hat man eh, eh mehr als eins. Und Plüschtiere ja. gab es dann halt auch, ein Plüschtier und eine Zahnbürste. Ja, und schlussendlich,
0: also weißt du, schlussendlich, ein Pyjama ist einfach ein anderes T-Shirt oder ein anderes, Also, weißt du, ein Pyjama ist ja nicht irgendwie, oh mein Gott, man kann nur im Pyjama schlafen. Richtig. Also, weißt du, man kann auch einfach mit einem T-Shirt schlafen oder mit einem Nachthemd oder was auch
1: immer. Also genau um das ging es, weil danach, sie sei dann auch zusammen in, ins Bett gegangen und, und wunderbar eingeschlafen und am nächsten Morgen sind sie gut aufgestanden und fit gewesen. Und und sie hat gesagt, hey, es war überhaupt kein Problem. Aber wenn man einfach Nein gesagt hätte, dann, mhm. dann hätte man diese Erfahrung gar nicht gemacht. Und sie hat sich dann auch überlegt, ja und jetzt, wenn sie das nächste Mal wieder da schlafen möchte, und jetzt? Es, es, es war ja nicht schlimm. Und, und wenn sie wieder da schlafen möchte, dann, dann darf sie das, oder? Ja. Und da de denke ich mir manchmal schon auch, man macht sich so oft Gedanken darüber, was jetzt das für Auswirkungen hat. Eben auch zum Beispiel die Situation, wenn Joris in der Nacht aufwacht und zu uns ins Bett kommen möchte, denkt man sich dann, ja, möchte er das dann immer und und gehts immer weiter, eben schlaft er irgendwann nicht mehr bei sich im, im Zimmer und so weiter. Und eigentlich muss man sagen hey komm, ich glaube, es ist einfach eine Phase, da braucht er vielleicht jetzt ein bisschen mehr Nähe wie wie sonst und und die gibt man ihm. Und es ist ja dann nicht so, dass sie, mhm. dass sie das gerade ausnützen.
0: Genau. Und es, das heißt es eben auch, ähm, also das, das ist auch anscheinend so, ähm, ähm, also das steht auch in diesem Wildscheid-Buch drin, das ist überhaupt nicht so, dass dann Kinder, die dann vielleicht dann zu den Eltern kommen zum Schlafen oder so, sich dann an das, also die, die, die sind genauso gleich dann wieder im eigenen Bett. Also weißt du, das sind alles äh, eben, das sind Phasen ähm, und es gibt ihm ja wie Sicherheit dann später auch, dass er weiß, ah, er könnte, aber er bleibt dann vielleicht dann doch bei sich, aber es gibt ihn, aber er weiß, er, er könnte jederzeit, also es ist wie so ein bisschen so ein, so ein, so ein Netz oder so eine Sicherheit, die, mhm. oder so eine Geborgenheit, die er dann einfach spürt und, und es gibt halt Phasen, wo er ein bisschen mehr die Nähe braucht und ähm, ja, das aber das andere finde ich gut, auch mal mit dem Ja sagen, also ich finde auch, also ich, bei, es ist ja auch häufig dann so, viele Sachen sind auch so, oh nein, dann ist irgendwas dreckig, dann ist irgendwas nass und so, aber auf der anderen Seite, ja, dann ist es halt dreckig oder nass, also ja, nein, wir, du kannst jetzt nicht auf dem Spielplatz spielen, weil du hast irgendwie nicht die richtigen Sachen an, da muss man sagen, ja. 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 dann sind die Sachen halt danach dreckig, ist doch egal. Also, ja, waschen, also ich meine, die Waschmaschine läuft ja eh eigentlich im Dauerbetrieb, also Das ist, ist so. Dann, dann ist es egal, dann schmeiß man halt noch Und was ein paar mehr mit rein. aber auch
1: später sind die Kleider eh zu klein.
0: Ja, das kommt auch dazu.
1: Ja. Ja, Christian, genau. ich glaube, es ist ähm, alles, also nein, alles ist wahrscheinlich nicht gesagt, aber vieles ist gesagt mhm. ähm, und, und ich würde sagen, wir, wir kommen so, so ein bisschen langsam zum, zum Schluss, äh, bevor wir dann zu den Formalitäten kommen und zum Breileit noch die Playlist.
0: Ja, also ich, und, ich, sonst starte ich mal, weil bei ja, mir passt. Ja, starte du mal. Weil bei mir passt es gerade so vom Thema her. Und zwar würde ich von der Band Das Lumpenpack, würde ich das Lied Pädagogen drauf tun. Weil es geht ja so ein bisschen in die Richtung. Ähm, aber ist ja auch aufgefallen, es heißt ja nicht mehr Erzieherin und so. In den, in den Kindergärten und so sind es ja, ich glaube, alles Betreuerinnen oder Kinder. Aber sie heißen, glaube ich, nicht mehr Erzieherin wie früher. Also ich glaube, dass das, dieses Wort Erziehen hat glaub, auch so ein bisschen
1: einen ähm, negativen Touch
0: ja, weil irgendwie man erzieht sondern es ist ja mehr ein Begleiten soll es ja mehr sein
1: ähm, was ja dann schlussendlich ja, eben, auch aber das hieß ja auch den Wandel der, der mhm. des Erziehungsstils dass man dann eben sagt es ist mehr ja, mehr Betreuung und ja ja, dass, dass man halt den, den eigenen Charakter entstehen lässt und weniger vielleicht Formen tut mhm. ja ja Deshalb okay. auch
0: eben, genau, von den Pädagogen, also das Lied P Pädagogen von das Lumpenpack, ähm, ja, was darauf eingeht, dass ähm, wenn man nur Pädagogen im Freundeskreis hat, es dann schwierig ist, dass, dass man niemanden hat, der irgendwie ein Loch in die Wand bohren kann. Ganz
1: grob gesagt. <lacht> ja, und ja. also ich als ehemaliger Pädagoge kann sagen, <lacht> es ist wirklich so, dass man als Pädagoge sehr viele äh, Pädagogen im Freundeskreis hat. Ich glaube, es gibt keine andere Berufsgruppe, bei der das so extrem ist.
0: Ja, da bleiben die Lehrerinnen und Lehrer untereinander. Ja, ja manchmal auch übereinander. Uh, oh, oh. <lacht> oh Mann, ja, so das ähm, Bild, oh, ja. das Bild, wenn uns, wenn uns, da Schülerinnen und Schüler hören, mach, ja,
1: wer weiß. Ja. Also Christoph, ich packe ein Lied drauf und da Shoutout an dich, weil du hast mir das geschickt mhm. von Sebo. Schokolie und Brokkolade. Ja. Das ist, du, du hast geschrieben, hey, da gibt es einen Typ, so Deichkind für Kinder. Richtig, genau. Und, und das trifft es wirklich. Also es ist ähm, richtig eine ne, ne, ne gute Musik. Du meintest, es sei eher für die Kinder. Ich habe da mal geschaut, wann die Live-Auftritte von ihnen sind mhm. und die starten abends um acht. Also ich glaube, es ist auch eher ein bisschen für, für Erwachsene gemacht, äh, aber mhm. Aber es, es macht Laune und auch Joris hört es gerne. Joris' Favorit ist, äh, Thiago fährt gerne Bus. Ja, genau. Thiago,
0: ja. der Thiago fährt am liebsten Bus. Also am liebsten ja. Bus, so, genau. Super. Ja. Ja. ja, und das Bo macht ja, glaube ich, auch noch irgendwie mit. Ja, ähm, genau, weil bei
1: dem das Lied, das ich jetzt hier drauf ja. packe, macht das Bo mit.
0: Ja, genau. Also dann da bewegt es sich ja dann diese Hamburger,
1: äh, wie sagt man, Musikszene oder so. Ja. Ja, die, die können wir dann nächste Woche mit, richtig. ein bisschen mitdrehen. Genau. Mhm. So, Christoph, hast du ein Breilight? Ähm, ja, ich habe ein Breileit,
0: Ja. Ah, gut, gut. Du, ja, wir haben ja, wir hatten, ist ja schon ein paar Mal ausgefallen, Breileit Und dann haben wir gesagt, wir dafür diese Woche richtig Breileit, Kackwindel, hauen wir alles raus, ne?
1: Alles raus, genau. Ja, also ich, ich habe mein Breilight schon ein bisschen angetönt, aber, aber dann würde ich sagen, möchtest du die Formalitäten machen? Ja, ich mache doch die Formalitäten.
0: Folgt uns doch auf Instagram. Wir sind auch auf TikTok, heißen dort auch Take That Podcast. Ähm, gebt uns Bewertungen, Sterne und so weiter. Wir freuen uns über jede, komment jegliche Kommentare. Und ihr findet auch alle Links auf unserer Webseite takedat.net oder auch bei diesem Podcast unten dran. Sind auch immer schön alle Sachen verlinkt. Ähm, und eben auf Instagram posten wir auch recht viel noch so Begleitmaterial, Ausschnitte aus der aktuellen Folge und so weiter.
1: Und, ähm, Den Artikel, wie teuer das ein Penis ist, kommt zum Beispiel da.
0: Oh, da freue ich mich schon auf das Bild ja. dazu. Mal schauen, was Instagram dann damit macht. Es, es, hat,
1: nur <lacht> Nein, ja. es hat nur eine Ambulanz äh, beim Zeitungsartikel. Ja, also, oder man, man muss so irgend so ein
0: Bild finden, was so, wo man dann einen Penis assoziiert. Weißt du, wo du dann so ein also, Bolken... so eine
1: abgeschnittene Gurke oder so. Ja
0: genau. Oh ja genau. So was eine Gurke, die gerade klein geschnitten wird ja, oder irgendwie ja. eine, eine Wiener mit einer Schere, Schere daneben ja, oder ja. sowas. <lacht> Super. Nee, auf jeden Fall das alles auf Instagram und auch auf TikTok und so weiter. Ähm, ja, und dann würde ich sagen, dann starten wir mit unseren Breilights der Woche.
1: Ja, ich, ich mache mal den Anfang und ich habe ja letztes Mal gesagt, wir gehen, oder ich mit meinem Schwiegervater gehe mit beiden Jungs ins Fußballstadion. Mhm. Und bevor wir und auf dem Weg gemacht haben, habe ich noch nachgeschaut, wann dass ich mit Joris das erste Mal im Stadion war. Und es war ein Jahr später, als Levi jetzt ist. Ja. Oder? Also Joris ja. war zweieinhalb, Levi ist jetzt ungefähr eineinhalb Jahre alt. Und dann dachte ich mir schon, uh, äh, gewagt. Aber, aber die haben uns beide wirklich super gemacht. Man musste so vor der Pause und nach der Pause mit, mit einer Schale Pommes nachhelfen. Ja. Aber, aber wirklich grandios. Mhm. Und, und
0: Popcorn. Gibt es auch noch Popcorn im Stadion? Weiß gar nicht. Das wäre auch noch so wo sie lange beschäftigt
1: sind. Ähm, ja, weiß, weiß ich nicht. Jetzt nicht. Aber die Pommes, aber Pommes haben, haben eh gereicht. Gut, ja. und, und bei Joris war wirklich auch so, als ich ihn dann gefragt habe, was ihm am besten gefallen hat, hat er gesagt, die vier Tore. Gut, das Problem war, dass das zwei Tore waren für die gegnerische Mannschaft. <lacht> ja. Aber, aber äh, immerhin haben ihm die Tore am besten gefallen. Und ja, dann wird es ähm, laut danach natürlich, ne? Dass genau. Dann ja, läuft und, und 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 es rum. springen ja. alle auf und jubeln und ja, genau. es läuft oder machen ah genau. oh, oder ja genau. Ja. ja. Mhm. Aber es war, war, wirklich, war wirklich cool und und eben so ein bisschen zum Thema von vorhin, wenn, wenn man sich jetzt hier alles zu zu Ende gedacht hätte und, und Sorgen gemacht hätte und gedacht hätte, ah, ist er zu klein und so, dann hätte man es nicht gemacht, so hat man es ausprobiert und, mhm. und eben, ich ging ja mit der Einstellung rein, wenn es da nicht geht, dann, dann muss man halt ein bisschen früher raus, ne? genau. aber es hat wunderbar funktioniert und das war mein Breileid. Mhm. Ja, und grundsätzlich unter der Tribüne, wenn alle,
0: wenn das Spiel läuft, ist ja praktisch leer. Da kannst du dann auch springen lassen. Weißt du, wenn sie das Gefühl haben, sie müssen dich noch be bewegen oder so. Ah, ja, ja. Weißt du, also das ist ja genug. Ähm, habt ihr, habt ihr
1: gehörschutzmäßig was gemacht oder ist das wie okay vom. Nein, es, das geht eigentlich gut. Wir ja. haben bei, beim Handball haben wir die schon mitgenommen, weil wir dachten, ja, in, in der Halle mit mhm. Trommeln und so, aber auch da ging es ohne Problem. Ähm, ja. Bei beim Fasnachtsumzug, da haben wir, haben wir Gehörschutze ja. angezogen, wegen der Guckenmusik.
0: Ja, genau, das war jetzt auch Thema jetzt bei uns am Wochenende, äh, war so Kinderfasnacht, und da äh, hat, glaube die Hälfte der Kinder hat ge geweint, weil es einfach zu laut war. Mhm. Ähm, und die andere Hälfte, weil sie Angst hatten vor den Kostümen. Genau, auf jeden Fall, dann ähm, komme ich jetzt mit... Gute Party. Ja, eine gute Party. Genau, und dann komme ich jetzt noch mit meinem Breileit. Wir haben, wir haben jetzt lange überlegt, wir wollten unbedingt jetzt nochmal irgendwie Ferien machen, bevor die Sommerferien, die richtigen Schulferien starten. Wollten wir, wir wie vorher noch irgendwie welche Ferien machen mit dem Kleinen.
1: Das wir werden Februar, ja?
0: Richtig, genau. Ja, Aber, und, dass wir, die
1: Sommerferien starten im Juli.
0: Ja, genau, aber das muss man ja irgendwie, aber ich, wir freuen uns jetzt, wir haben uns dann eben lange überlegt, ja, was machen wir, weil wir, wir haben jetzt ja schon auf, im Herbst, haben wir irgendwie schon so ein bisschen Strandferien was geplant und jetzt gehen wir wirklich zwei Wochen, haben wir jetzt einen Camper gemietet, also so einen, so einen oh, Wohnwagen geil. und fahren mit so einem Wohnwagen durch Europa, also wir also wissen noch nicht genau wohin. Deine
1: Frau fährt.
0: Ja, sie fährt. Ja, aber ich, ich mache dann den Co-Pilot. Ja. Oder ich sitze hinten und der Kleine sitzt vorne, wer weiß. Ja. Und äh, jetzt haben wir wirklich so einen Camper gemietet. Hier, wo wir wohnen, also am Ort quasi starten wir. Das äh, war auch noch so, haben wir uns gedacht. Ja, Dafür bringt ein,
1: dir die erste Nacht?
0: Ja, genau. Einfach mal bei uns, auf dem, genau, bei uns auf dem Gästeparkplatz. Draußen auf dem Gästeparkplatz. Und vielleicht bleiben wir auch da. Vielleicht fahren wir dann einfach, ja. einfach rüber zu den zu Oma und Opa und stellen ihn da ab. Und da noch eine Nacht. <lacht> ja, nee, und immer so zehn Minuten Fahrt irgendwo hin. Ähm, auf jeden Fall, das ist, äh, wir haben dann gedacht, das ist noch cool, weil dann kann man wirklich gerade vorfahren und muss gar keine Koffer packen, weil man kann das Zeug ja dann gerade einfach einladen, direkt in den Wohnwagen. Mhm. haben wir uns überlegt, weil sonst müsste man ja, wenn man irgendwo hinfliegt oder so, muss man ja dann, das ganze Gepäck hat man ja dann trotzdem dabei und so kann man das Ding einfach füllen.
1: Ja, Gut, sind ich wir gespannt. Würd, ich ich würde trotzdem den Koffer mitnehmen, weil dann 20 Mal hin und her laufen, dass alles dann im, im Camper drin ist, ist ja auch ein bisschen umständlich.
0: Aha, ja, ja, nee, nee, das ist schon klar. Oder dass man es irgendwie mit so einer Kiste macht oder so. Dass man dann ihr habt
1: die Route, habt ihr schon ein bisschen im Kopf oder da, wo Nein, euch Nein, das dass da völlig
0: da sind wir noch, im Moment sind wir noch, also wir werden ja dann schon irgendwie entscheiden, in welche Richtung es geht. Aber im Moment sind wir so ein bisschen...
1: Also wenn ihr in die Wärme wollt, Richtung
0: Süden. Richtig, genau. Und äh, auf der anderen Seite wäre es natürlich spannend, mit dem Camper wird man nochmal an Orte kommen, äh, wo man vielleicht dann nicht so, deshalb so Nordfrankreich wäre auch recht spannend, mal dort Atlantikküste, da Biarritz und so weiter. Ähm, wäre auch sehr interessant, mal spannend, weil das sind so Orte, da kommst du sonst irgendwie nicht so richtig hin. Ich
1: würde ja schon lange gern mal auf San Sebastian und das ist auch ein bisschen mühsam da, dahin zu kommen, weil da müsste man, ich glaube, entweder über, über Bordeaux oder, oder dann mhm. über Madrid fliegen und umsteigen und für, für so einen Städtetrip dann umsteigen, ist, ist auch mühsam, oder? Mhm.
0: Ja, und das haben wir auch gedacht und so können wir dann wirklich dann irgendwie so eine... Also cool, wäre halt schon eine Küstenstraße dann machen,
1: mm -hmm. aber
0: eine andere Variante ist auch Genua runterfahren, da könnte man fast von Genua bis Rom oder so, eben, jetzt haben wir zwei Wochen. Das ist auch noch. eine
1: Küstenstraße.
0: Ja, ich meine, das sind alles. wäre auch, wär auch eine Alternative, meine ich, eben zu einer Küstenstraße oder eben oben am Atlantik oder, ja, ja. Wir, wir wissen es noch nicht. Auf jeden Fall, das bleibt spannend und äh, da freuen wir uns jetzt sehr drauf, weil wir haben jetzt recht lange überlegt und wir wollten jetzt nicht irgendwie nochmal so wie Hotelferien machen, sondern jetzt mal was was für uns relativ wild ist, weil wir sind jetzt ja überhaupt nicht die, du bist ja noch ein bisschen durch deine Pfadfinder Zeit und so, habe ich das Gefühl, hast du, schon, ein paar, du hast schon mehr im Zelt übernachtet wie ich und dann ähm ja, aber im, ja. auf der anderen Seite, so ein, so ein Wohnmobil ist natürlich dann auch, also es ist auch eins ich mit einem eigenen... Es
1: kein Zelt. Nee. Also, <lacht> also, und es ist also, ja, und Zelt. Also es kannst du auch, dich jetzt nicht als Wild Boy genau, äh, und es hat ausgeben.
0: auch. Ja, und es hat auch ein Klo drin und eine Dusche und alles. Also. Ja, eben, und einen Weinkühler.
1: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> und es hat oh, einen Gästen. Ich bin genau. ein Mann, ich bin ein Naturbursche. <lacht> Oh ja. nein, der Rosé ist mir ein bisschen zu warm. <lacht> ja. Also, aber ich, ich bin gespannt. Also, das ist sicher ja. auch etwas, was wir auch auf dem Zettel haben. So ja. ähm, mit dem Camper, Hausboot und, und eben äh, Kanufahren so im Norden. Das sind so die drei Ferien, die ich unbedingt dann mal mit den Jungs auch machen möchte.
0: Ja, genau. Hausboot ist dann cool, wenn alle richtig schwimmen können macht ja. das weil du sonst vom Boot fallen oder so. Und das deshalb ist klar. Du, und Camper ist aber schon mal so das Innenleben ist ja ähnlich wie ein Hausboot, weißt genau, du, was wir ja, so auch so eine Nasszene. Vorstufe, ja. genau. Und dann hast du so ein bisschen das und hast aber dann Campingplätze und ist halt cool. Campingplätze kannst du ja dann haben Spielplätze und sowas kann man ja dann ein bisschen schauen. Ja, wenn schauen. du
1: außerhalb der der, der sage jetzt der Hochsaison ist, hm. musst du auch überall reservieren, sondern kannst ein bisschen spontan entscheiden, wo ja. du hin gehen ja. möchtest.
0: Ja. Genau, plus wir haben auch gedacht, so ein bisschen, dann kann man so vielleicht auch kleinere Freizeitparks noch mitnehmen oder so. Das ist nicht Ja, nach, nach Nordfrankreich wird sie ja auf dem Weg liegen. Ne? <lacht> ja. ja, genau. Aber ja. Auf jeden Fall, ich, ich sag schon mal Tschüss, bis nächste Woche, gell? Da geht's weiter äh, mit der, Dann äh, was haben wir dann? 88. Folge. Genau. Richtig. Und äh, du, du machst noch die
1: Dad-Verabschiedung. Ja, ich, ich mache kurz, damit wir unter einer Stunde bleiben. Ja, und dann sage ich, ich schon mal sag, Tschüss, genau. Genau, und ich sage Sayonara Carbonara. Passend zu Genua. Mm. Carbonara. Hunger. Also, Tschüss. Tschüss.